0: Bienvenidos y bienvenidas amigos y amigas que nos escuchan. Hoy iniciamos con nuestra serie de episodios Democrax, Jóvenes Transformando la Democracia, un espacio donde compartiremos temas de interés nacional relacionados a las poblaciones en situación de vulnerabilidad, principalmente jóvenes, mujeres, pueblos indígenas, personas con discapacidad y de la comunidad LGBTIQ+. Quédate con nosotros, escucha y comparte. Hoy presentamos Capturando a mi familia.
1: Si queremos que esto se acabe hay que luchar juntos, que celebramos si no hay recursos, ya no creemos en esos discursos, tenemos el cambiar el
2: Y entonces, ahora, él quiere mandar a la casa. Decirle a mi papá lo que tiene que hacer en el negocio. Decirle a mi mamá qué comida debe cocinar. Decirle a mi hermano qué tiene que estudiar. Y hasta a mí me quiere mandar. O sea, decir qué debo, que no debo,
3: qué tengo, que no tengo. A ver, a ver, a ver, Rosa. cálmate, cálmate. Bájale un poco de volumen hacia tu teléfono, vos. Cálmate y contame más despacio. Decís que tu tío le dio un poco de dinero a tu papá para poner la carnicería. Y por eso ahora se siente con derecho en el negocio y hasta en tu familia. ¡Sí! Presiona a
2: mi papá y poco a poco se está metiendo hasta con las pocas ganancias del negocio.
3: ¡Y el negocio es de toda la familia! O sea, quiere capturar a tu familia, pues. ¿Cómo así? ¿Capturar? Sí, capturar o cooptar, o sea, apropiarse de tu familia. Cabal, poco
2: a poco se está metiendo en todo y aguanta que cuando le dio el dinero le dijo que no nos dijera nada porque era un apoyo sin ningún interés. Y mi papá recibió el dinero a escondidas, pues. (risa) Lo que estoy platicando con Maya es que capturaron a mi familia.
4: ¡Huela, gran! ¿Cómo que capturaron? O sea, ¿por qué? Sí, mi tío lo está capturando. ¿Pero qué hicieron? ¿Y tu tío es policía o qué? Espérate, espérate, Pepe. Lo que la
3: Rosa me está pasó contando Rosa? es... Rosa?
4: Ya estás otra vez en la calle con esos bajos. ¡Ay,
3: Dios, mi tío! Y el tío se la llevó casi calada de una oreja.
1: ¡A la gran...! ¿Pero qué se cree ese tipo? Dicen que fue que capturó a su familia. ¿Pero qué tontera estás hablando vos, Pepe?
3: No, no es ninguna tontería, Rogelio. Es que el tío de la rosa le dio 500 quetzales al papá... ...diciéndole que era un apoyo desinteresado para invertirle a la carnicería. Y ahora le está metiendo mano a la ganancia y se cree el jefe de la familia. Por solo 500 quetzalitos... Sí, vos. El papá recibió el dinero sin contarle nada a la familia. Rosa dice que si les hubiera contado, los hermanos no lo hubieran permitido, pero mira que.
1: <risa> Parece político recibiendo financiamiento ilícito.
3: Tenés todita la razón, fíjate, Rogelio. ¿Cómo así? ¿Cómo así? No les atino nada.
4: Bajeando un poco más. Despacio.
3: Sí, Pepe, ¿no has leído, pues, que los grupos poderosos así manejan los políticos corruptos? Les dan pisto para que lleguen a los puestos. ¿Y
1: para qué se los da mucha...? Pues para que cuando lleguen al puesto, seguro les devuelvan el favor... ...presionándolos, coaccionándolos, para manejar el
3: dinero público... ...poner sus leyes, poner ministros... Cooptación y captura del Estado, pues... ...los financian a escondidas del pueblo, eso es corrupción mucha.
1: Cabal, ahorita me recordé de una investigación que leí ya hace años... ...salió ahí, en ese periódico digital de esos que hacen investigaciones políticas bien chileras mucha. En Guatemala, las cámaras
5: empresariales tienen mayor influencia que los partidos políticos. Para el año 2012, estas cámaras empresariales agrupadas en una coordinadora tenían un peso como del 60% dentro de algunas juntas directivas importantes, como el Ix y la Junta Monetaria. Es decir, tienen un poder de influencia muy alto. Esto nos indica que dicha coordinadora ejerce una influencia significativa dentro del Congreso y supera a ella a cualquier partido político, a la misma junta directiva y también a cualquier comisión de trabajo dentro del Congreso. Esto coloca a la Coordinadora de los Empresarios como un centro en sí mismo dentro del Legislativo. Por ello, ejerce influencia de forma directa sobre los diputados, sin importar a qué partido
4: pertenecen. Entonces, ¿los que capturan el Estado son los empresarios poderosos? Fíjate, Pepe, que no solo ellos.
3: Este solo es un ejemplo de los empresarios que exigen favores y corrompen. También están esos políticos corruptos y sobre todo las mafias que se meten en todas partes. Exacto.
1: Las mafias están metidas en los tres poderes del Estado. Están en el Congreso, en la Presidencia y hasta en los juzgados.
3: Sí, hombre. Ahí en la Corte Suprema de Justicia están bien metidas. Hasta en el Ministerio Público, vieran. Si no... Miremos en todo el rollo que se armó en la elección para la Fiscalía General.
4: Por eso dicen que este estado es un estado mafioso.
1: Miren, Cabal de eso hablaba este documento que estoy leyendo. ¿Cuál? Este. Es que ahorita voy para el colectivo donde estamos estudiando estos temas. Y aquí Cabal habla de las mafias del estado. Échate la leída, pues. Oigan, oigan. Dice, un estado mafioso es aquel en el que el Estado se ha convertido en canal de los intereses del crimen organizado y la corrupción, con una estructura jerárquica que ocurre de manera sistemática y que se presenta por un periodo de tiempo prolongado.
3: O sea que estos grupos tienen jefes que están bien organizados.
1: Y están metidas ahí, desde hace tiempo haciendo negocios y saqueando el Estado. Por un lado, y por otro lado, andan tapándose entre ellos... ...cubriéndose, para que no los descubran pues. Puchismo cha,
4: si son gruesos esos grupos entonces.
1: A ver, leamos qué otros grupos son los que capturan el Estado. Sigamos leyendo.
5: Al definir históricamente quiénes han sido los actores o fuerzas... ...que han intervenido con mayor poder sobre el Estado guatemalteco... ...obligadamente debe hacerse mención de los grupos conservadores... ...de derecha y ultraderecha, la burguesía los terratenientes y la vieja jerarquía militar. Otros grupos que se suman como los colaboradores y aliados de las élites son los tanques de pensamiento, fundaciones e influencers, principalmente aquellos con tendencia liberal o neoliberal. También están las empresas extranjeras o el capital transnacional de intereses en Guatemala y agentes externos con interés geopolíticos.
4: A la gran puchicas, chicas, mucha. Entonces son varios de esos tíos que tiene el gobierno. <risa> <risa> sí,
1: pues, si sí, como en el Estado, mucha, se manejan muchos recursos económicos.
4: Déjalo
3: económico, se maneja poder político, porque desde ahí se pueden hacer leyes, dictar normas, manejar las políticas
4: públicas. Pero ¿y cómo harán esos grupos para meterse ilegalmente al Estado? Porque yo digo no, que befe.
3: Si la mayoría de veces se meten legalmente.
1: ¿Legalmente? Cierto, Maya. La captura del Estado muchas veces la hacen usando las leyes. O sea, pues, que usan los mecanismos legales que funcionan en las instituciones. Por eso, el Banco Mundial dice que la captura o cooptación del Estado es una corrupción legalizada.
3: En resumidas cuentas, Mucha... Un estado capturado es aquel que está al servicio y beneficio de los intereses de estas mafias y estos grupos poderosos.
1: Y un estado capturado o cooptado porque no tienen autonomía. Los funcionarios cabales, los que quieren hacer bien su trabajo, son perseguidos o intimidados. Los políticos hacen tráficos de influencias, se bombean el pisto de programas que deberían servir para la población. Y pues al final los servicios que prestan las instituciones son deficientes. Si no miren todo el rollo de los hospitales públicos, Mucha, y las vacunas durante la pandemia.
3: Y es que, Mucha, la corrupción y nuestra democracia tan débil está totalmente relacionada con
4: la captura del Estado. Pero, Mucha, digo yo, tenemos que hacer algo, ¿no? No podemos quedarnos tranquilos mientras otros se meten de mafiosos a robar nuestras casas.
3: ¡Exacto, Pepe! El dueño de la casa debe mandarla junto con su familia. Es como esta gran casa llamada Guatemala. Nosotros somos los dueños y nosotros deberíamos mandarla y poner las leyes. Úfale, No va a ser tan fácil,
1: mucha. Primero, tenemos que estudiar, prepararnos organizarnos
3: y... ¡No, no, tío! ¡Miren, miren! ¡Ahí viene Rosa!
4: ¡Rosa! ¡Que vengas para acá, te digo! tienes que hacerme caso! ¡Ya me cansé,
2: tío! ¡Usted no manda en mi casa!
3: Rosa se rebeló contra su tío y nos enseñó a todos los que estábamos ahí que, aunque tengamos miedo, aunque sean más fuertes los que nos quieren capturar, podemos reaccionar, participar y ejercer poder, sobre todo si somos jóvenes y tenemos sueños de vivir en una casa libre, respetuosa, donde no se corrompa ni violente Guatemala. Porque es nuestra casa y ahora está capturada. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen? La iglesia te dice que la culpa tuviste
5: por donde caminas o cómo te
0: Democrax, jóvenes transformando la democracia. No te pierdas los próximos episodios de la serie. Y cuéntale a todo el mundo que nuestra realidad puede ser diferente.